0: Você está ouvindo, você
1: o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, tudo bom? Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de negócios de CX do Brasil.
2: E eu sou Diego Aquino da High Platform.
1: Hoje estamos iniciando uma série especial do nosso podcast em parceria com a Meta. E você, nosso ouvinte, poderá ouvir os três debates que vão trazer inúmeros insights para todos nós.
2: E para esse episódio especial, temos o tema mensageria no Instagram. Vamos falar do impacto disso nas vendas e em Customer Experience e o quanto essa estratégia faz parte da revolução no relacionamento digital com o consumidor. Para vocês terem uma ideia do que estamos falando, de acordo com a pesquisa Mensageria do Brasil, da Mobile Time, o Instagram está presente em 82% dos celulares brasileiros. Outro dado importante é que o aplicativo fica na segunda colocação quando a pergunta é qual aplicativo os usuários abrem com mais frequência.
1: É verdade, Diego. O relacionamento com as marcas via Instagram tem se intensificado e crescido muito, principalmente depois do lançamento da API que permite o gerenciamento de conversas no Instagram Direct. Vou trazer mais uns dados importantes aqui para todos vocês. De acordo com a pesquisa Social Commerce, realizada pela All In, o Instagram é o canal preferido dos brasileiros por quem usa redes sociais para buscar produtos. Bom, parece que temos muita coisa para discutir aqui hoje, e por isso trouxemos três convidados. A Daphne Souza, Strategic Partner Manager na Meta, o Marconi Felipe, Gerente de Negócios Web na Biostratus; e o Maurício Brentano, Chief Product Officer e Co-Founder da High Platform.
2: Tafrin, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, que é o seguinte, de acordo com o estudo Social Commerce da All In, 74% dos brasileiros usam redes sociais para comprar e o Instagram é campeão nessa pesquisa. Como o relacionamento direto com as marcas via direct contribui para esse avanço da mensageria no Instagram e quais os impactos disso para o consumidor e para as empresas?
0: Olá, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui de novo participando do Consumer Lovers e hoje para falar de Instagram Direct, que é o novo queridinho aí da estratégia conversacional. Então, Diego, olha só, o Instagram, né, a plataforma, é uma comunidade de mais de um bilhão de pessoas mundialmente, né, que estão ali constantemente criando em colaboração. É aquele lugar onde a gente acredita que as empresas também fazem parte do ecossistema de conteúdo. Existe um relacionamento mais profundo, mais significativo entre marcas e clientes no Instagram. É só a gente parar para pensar nas contas das empresas e das marcas que nós mesmos seguimos. Né? Se a gente pensa ali, tem alguma coisa no conteúdo delas que gera esse nosso interesse. Por alguma razão a gente segue essa marca. E hoje em dia, como a gente já mencionou em vários canais ou vários estudos, ficou claro para a gente que as pessoas preferem enviar mensagem no lugar de usar outros meios de comunicação para falar com as empresas. Inclusive, num estudo que a gente fez em 2020, em sete países, incluindo o Brasil e o México, em cada sete pessoas de, de dez entrevistados, elas disseram que elas preferem fazer negócios ou comprar das marcas ou empresas que oferece um recurso de bate-papo, comparado às empresas que não oferecem. Ou seja, se a gente para para pensar que o Instagram é essa plataforma que gera essas conexões mais significativas, mais profundas, e, ao mesmo tempo, as pessoas querem transacionar por mensagens, a gente não pode deixar de fora o direct, certo? A estratégia conversacional também tem que incluir o direct. E, e ainda não me estranha o, o Instagram ser esse app social que os brasileiros usam para comprar. As pessoas usam essa plataforma para se inspirar, o que faz desse canal uma ferramenta super potente na hora de gerar descoberta né? de, de marcas e, e de produtos ou serviços que vão estar sempre alinhados com os interesses desses usuários, esses potenciais clientes. E aí, compartilhando uma experiência pessoal, eu sou uma novata, então... Vocês podem imaginar o quanto eu estou agora imersa em todos os conteúdos sobre maternidade. E o Instagram me permitiu conhecer uma variedade de produtos e serviços para mim, como mãe, e também para o meu bebê, que eu provavelmente nunca teria conhecido fazendo uma visita ao shopping ou visitando o e-commerce das marcas que eu conheço. Né? Então, como eu falei, o produto e o conteúdo eles se mesclam, possibilitando a descoberta por parte do consumidor e as conversas desempenham esse papel central nesse processo todo, potencializando a fase da descoberta, aumentando o engajamento e principalmente possibilitando o fator consultoria, vendas, assistência, que faz com que tantos clientes sejam fiéis ao varejo tradicional, ao varejo, né, loja física, que o comércio digital ainda não resolveu, mas que a mensageria tem se provado e comprovado ser muito eficaz nesse sentido.
1: Bom, Marconi, ouvindo um pouco do que a Daphne colocou, né? Vamos tentar ver um pouco do outro lado, né? Como a BioStratus utiliza o Instagram Direct hoje? E como vocês enxergam essa grande movimentação no Instagram Direct como oportunidade?
3: Então, Léo, olá pessoal. Sobre o Instagram Direct é muito interessante, né? Vamos pegar um pouco do histórico. Do próprio Facebook, desde quando né, a gente começou a atuar nos canais social, quando a gente pega lá atrás, e principalmente quando a gente aumentou o nosso investimento em, em anúncios, né, em ads, como que evoluiu? Né? Desde lá atrás era uma somente o, o Facebook, né? e a gente tinha um volume, é, inclusive na época, muito alto de, de comentários, ainda tem, mas ali era, os dizer, Bem dizer, o, a mensagem direta do Facebook e os comentários do Facebook era a opção que né, o consumidor tinha e ficava um pouco né, limitado a isso. Com a ascensão do Instagram, o consumidor passou a ter vários, várias opções né, para entrar em contato com, com a marca. E, e a BioStratas, ela sempre se preocupou com isso, sabe? Desde de, antes da de gente ter ferramentas de atendimento, como, como a Raib, a gente fazia de forma manual, pela, pelos próprios recursos que o Facebook oferece. E a gente se preocupou sempre em dar essa atenção, de conversar com o consumidor, de, de tirar as dúvidas, de, né, de sanar os, os problemas, de ajudar o consumidor a encontrar o produto, o nosso produto. A né? Vistratos é uma marca mais de 30 anos de mercado, presente em todo o Brasil, e muito forte no segmento de perfumarias, supermercados, farmácias, etc. Então, de um tempo para cá... E principalmente, como você mencionou no início, Léo, né, o Instagram ele lançou o recurso né, da, da API. E a gente já tinha uma movimentação interessante da mensagem direta. Sempre tivemos, né, desde o início da rede, né, e principalmente depois também no investimento maior em anúncios. Até fiz um, né, fizemos um levantamento de, de informações. Em 2021, se eu não estiver enganado, e corrija se eu estiver errado, eu acho que foi por volta de junho né, que a RAI disponibilizou o recurso logo depois que a API foi disponibilizada no Instagram, e em 2021 40% do que a gente tinha de atendimento, do que vinha do, de atendimento do social, né? e foi Facebook orgânico, Facebook anúncio, Instagram orgânico, Instagram anúncio, 40% é o volume que a gente tem inteiro né? em 2021 de mensagem direta. Em 2022 pegando de janeiro a abril, esse número foi para 47%. Então, é realmente, né do nosso lado, é claro isso, a preferência que o consumidor tem entrar em contato via direct. A evolução, né, essa evolução, essa integração de sistema é, facilitou muito o processo né, para que a gente pudesse fazer isso de uma forma mais organizada, criar relatório em cima disso, conseguir gerenciar melhor o, os atendimentos. Mas essa... Possibilidade de comunicação direta com o consumidor de uma forma organizada, em diversos aspectos, né, é algo que a gente vê como muito positivo nessa movimentação.
2: Bom, a minha próxima pergunta é para o Maurício. Maurício, a gente sabe que o consumidor quer ser atendido onde ele estiver, no canal que ele quiser, e as empresas precisam acompanhar esse movimento. Na sua opinião, as conversas no Direct do Instagram acompanham essa revolução digital... E, e como a RAI se preparar para um canal tão promissor para o consumidor e para as
4: empresas? Fala pessoal, tudo bem? Primeiro prazer estar aqui novamente no Customer Lovers. Ainda mais para falar sobre esse assunto, sobre Instagram e essa era conversacional que nós estamos vivendo, né? É interessante esse o quanto que o Instagram virou um símbolo, talvez dessa revolução digital, essa era conversacional que a gente vive, um símbolo atual, né? Eu trabalho com mídias sociais, redes sociais, assim desde 2013, 2014. eu lembro do Instagram entrando no mercado aos poucos nessa relação marca-consumidor e, e eu entendo que agora ele está pronto para obter um protagonismo maior né, nessa relação. Né? E eu acho que, assim como todos os outros canais digitais e sociais né, que fizeram parte ou fazem parte da relação marca-consumidor, seja o Instagram, Messenger, WhatsApp, ele começou como um canal que os consumidores utilizavam para resolver os seus problemas com a marca, né? Muito, já numa etapa de pós-venda, né? Pensando em obter uma ajuda, um suporte, um status de pedido, um segundo boleto, uma segunda vez de boleto. E, e eu acho que essa era conversacional, ela transformou, ela, ela potencializou os canais, né? Ela fez com que os canais que antes eram usados apenas para pós-venda se tornassem extremamente necessários em todas as etapas da jornada, né? Ela se, se transforma em protagonista para a realização de negócios entre marcas e consumidores, né? E isso antes acontecia muito por canais mais tradicionais, como telefone ou e-mail, né? Então, os consumidores buscam cada vez mais conveniência nesses canais. E eu acho que, como a Dafne falou, o Instagram tem essa característica de conseguir trazer o conteúdo, a jornada inteira do consumidor para dentro de um lugar, né? Ela estava falando um pouco das experiências dela como como uma inovata, etc. E o Instagram, acho que, antes de tudo, ele é uma plataforma de conteúdo, né? Então, o usuário consegue ver um produto lá no feed é, ou ver algum influenciador, alguém que ele admira utilizando aquele determinado produto, clicar na marca iniciar uma conversa por lá e lá ele vai ser atendido, né? Por um agente virtual, um humano, mas tudo com esse foco de auxiliar na venda. Então, eu... É, é, é visível que as marcas de moda e de varejo, principalmente, já, já tem botado um pé no Instagram, ainda uh, criando as suas próprias experiências. E né? é, eu acho que elas, elas são as que mais se beneficiam nesse início com a exposição dos seus produtos, é, como se fosse realmente um e-commerce. né? Acho que isso é, é bem interessante. E eu acho que um outro ponto de, de, de diferenciação para o Instagram é, nesse, nessa, nessa questão de relacionamento com o consumidor como um canal fundamental e protagonista, é a questão para as marcas em relação a custo. né? Eu acho que hoje, por exemplo, o WhatsApp ele é um, um canal que as conversas iniciadas por usuários geram um determinado custo para a marca. E então o Instagram, não, ainda não, pelo menos. Então ele desponta como um ótimo canal né, para ser combinado na estratégia multicanal das marcas. E sobre a RAI, é, a gente obviamente... É, entende esse momento da era conversacional, a gente entende os canais como sendo um dos pontos mais importantes das estratégias entre relacionamento, marca os canais sociais, canais digitais, um dos mais importantes nessa relação entre marca e consumidor. E a gente está investindo bastante energia né, para melhorar cada vez mais o gerenciamento de conversas no Instagram, é, principalmente com essa visão de vendas né, dentro do canal. Então, estamos focando bastante em e uma experiência para ajudar as marcas a converter dentro do próprio Instagram né, em conversas em tempo real, com caracterização de conversas, catálogo de produto, carrinho de compras, tudo dentro do próprio canal. Né? Então, esse está sendo o nosso foco e em breve nós vamos ter algumas novidades aí para o mercado.
3: Maurício. É até complementando, como que as coisas evoluem né, a partir do momento que, que a meta começou a desenvolver mais a API, tanto para o Direct quanto para outros recursos, como, por exemplo, é, você poder interagir com anúncios que, que não estão no feed, né, que são de, de chamados dark posts, e, e aí evoluindo também para a mensageria direta. Eu acho que isso, isso casa totalmente com, com o que vem pela frente, de, complementando um detalhe aí do que você mencionou, que é a respeito de futuramente o próprio fechamento do pedido, o pagamento do pedido ele acontecer, poder acontecer dentro da própria da própria plataforma. Então, é, acho que as marcas se prepararem para isso, pensar nessa, nessas estratégias e desenvolver esse atendimento né, via direct vai ser, um, eu um, acho, um divisor de, de, de águas é muito significativo para o negócio da marca, seja qual for o segmento.
1: Muito bom, Marconi. Eu, eu concordo com isso. Eu vejo também um grande caminho aí. Aproveitando, já que você tocou no assunto, vou fazer uma pergunta para você, Marconi. Na sua opinião, quais as oportunidades a empresa vê nesse meio de relacionamento com o consumidor, assim, de fato? Como você vê isso?
3: Certo. É, eu até mencionei no início da minha fala que o Bisslato sempre preocupou muito com, com esse atendimento ao consumidor Independentemente de ferramenta, eu acho que quando a gente fala de, de tecnologia, ela é um complemento muito importante né, para a eficiência, redução de custos, é, aumento de vendas, enfim. Mas a gente tem que sempre dar um passo atrás e pensar né, na capacitação das pessoas que, que vão, de fato, interagir com o consumidor. Né, casar isso, claro, com estratégias que envolvam automatização, etc. A gente pode até falar de mais disso posteriormente. Mas, é, pensando em oportunidades, assim, quando a gente tem um, um contato com o nosso com o consumidor, né, a gente, nós como marca, preocupamos muito em conversar de fato, criar um diálogo, abrir um diálogo, criar um relacionamento. E, geralmente, quando a gente fala assim, parece que é até um certo destino, né? ah, criar um relacionamento e preocupar com o consumidor, mas isso é um, para nós aqui é, é uma verdade muito grande. É, então, é, esse relacionamento de oferecer suporte para uma dúvida sobre o produto, é, por exemplo, como a Obstrasse tem um foco muito grande em tratamento capilar é, e é uma das marcas livres, né no segmento pós-shampoo, principalmente né, no, no, no Brasil, nós temos mais de 35 linhas, em torno de 35 linhas, na verdade, de produtos então, para variados tipos de cabelo, ah, cabelo cacheado, cabelo com casco, cabelo danificado, digitalizado, grisalho, etc. Então, o consumidor quer entender ah, o que é que aquele ativo faz, o que é que aquela, ah, aquela linha, qual que é o propósito dela, se usar, eu posso usar em determinada situação ou não posso. Então, isso muitas vezes está totalmente casado com o conteúdo que a gente posta no Instagram. Então, a gente foi lá e fez um, um, um anúncio, ou então algo voltado a ser reconhecimento de marca, conversão, enfim. Mas o consumidor, ele pega e envia ali, já envia no direct e começa a conversar e perguntar sobre o produto. Então, ali está uma oportunidade enorme. Por quê? Porque, feito esse atendimento, feita essa conversa, a gente pode indicar para ele um ponto de venda, onde que ele encontra o produto. A Às vezes, ele quer comprar num... próximo aonde onde ele mora, ou então já faz uma conexão direta com o e-commerce, oferece um bom de desconto para aquela linha, para um frete grátis, enfim, ou está acontecendo alguma campanha que coincidiu com aquele produto que o consumidor está querendo saber mais. Então, é uma oportunidade enorme para gerar conversão e para o aumento de vendas. É, fora isso, coletar feedback dos produtos, lançamentos. Então, a gente fez um lançamento, logo que esse produto começa a chegar no ponto de venda, a gente já tem de VN consumidores falando do produto, o que, que achou, tanto nos comentários quanto no direct principalmente ali dentro acontece muito dessa, dessa conversa e a gente, né, o nosso atendimento, a nossa equipe de atendimento leva isso para dentro da empresa, para vários setores, para a área comercial, enfim, para a área de marketing. E fora isso também, feedbacks voltados ao e-commerce ou qualquer outra questão relacionada à empresa também. Né? Então, assim, a, as, essas oportunidades, a consequência disso é porque a gente enxerga a credibilidade dá da marca, proporcionar esse relacionamento, essa proximidade. Eu aposto muito na mensageria direta, assim como o Instagram, também o WhatsApp, posterior, né, a gente fez a implementação do atendimento via WhatsApp também, via API oficial, e hoje é o, o tanto o direct quanto o WhatsApp é onde a gente tem o um maior volume de atendimento. Então, se a, o maior volume está acontecendo ali, com certeza existe muita né, dessas, dessas oportunidades disponíveis para gente poder trabalhar. E algo que a gente ainda não, não explorou tanto, mas né, já estamos é, trabalhando nisso, que é a parte de automação também. É você poder automatizar e criar fluxos de comunicação que possam aumentar a eficiência do time de, de atendimento e também aumentar a, a conversão,
2: nesse Bom, no cenário que a gente vive, o aumento de vendas é um fator extremamente importante para qualquer negócio, isso ninguém tem dúvida. Eu queria que a Dafne trouxesse os aspectos positivos que o Instagram traz para alavancar os números das marcas.
0: Obrigada, Diego. E só fazendo um comentário aí na fala do Marconi, eu acho que ele trouxe o perfeito exemplo de, desse relacionamento mais significativo que a gente falou entre marcas e clientes. E eu não acho que é clichê, não, Marconi. Eu acho que realmente é algo muito difícil de medir, mas que tem o um poder muito grande no momento de gerar transações. Né? A gente sabe que o quanto mais próximo... Esse usuário, esse cliente, tá da marca da empresa, mais probabilidade dele transacionar ali. Mas respondendo a sua pergunta, Diego, eu acho que quando a gente começa a debater outros casos de uso das plataformas de mensageria que vão além do atendimento consumidor, né, que é um caso de uso ali mais reativo, o seu usuário vai entrar, o cliente vai entrar em contato com você. É importante também a gente entender as oportunidades para geração de demanda para esse canal, né? Afinal, se eu quero vender usando essa ferramenta, eu também vou querer que mais pessoas interajam comigo nesse canal, certo? Para, portanto, eu ter ali um, um meio de funil maior, mais robusto. E por isso, as portas de entrada para que as pessoas engajem comigo nesse canal são tão importantes como o próprio Marconi trouxe. Alguém que interage ali no meu no meu feed, num post que eu faço, alguém que manda um stories para mim. E a grande vantagem é que o Instagram é uma plataforma de conteúdo, né? novamente, que por si só traz essa oportunidade de, de que os usuários, através desses conteúdos, comecem a engajar numa conversa. Né? Então, seja, como eu falei ali, através do stories ou, ou da sua loja ou shops no seu perfil ou até mesmo de uma mensagem enviada diretamente, você já tem uma possibilidade de engajar na sua estratégia e começar ali, portanto, fazer, né, endereçar os seus objetivos de negócio. E aí, algo que a gente traz um pouquinho ali como novidade, aí vocês podem perguntar para a Rai como é que faz, é a possibilidade, inclusive, de, de responder comentários públicos de maneira privada, ou seja, os comentários públicos também servem como porta de entrada para engajar numa estratégia ali no, no individual, né? no, no, no Direct. E muita gente me faz aquela pergunta. Ah, mas Daphne, para eu começar no Instagram Direct, eu preciso ter milhares de seguidores? Né? Como é que eu faço? Gente, a resposta é não. Essas oportunidades de engajar em conversas através do conteúdo né, da sua base de seguidores ela com certeza vai somar, mas ela é uma das alternativas que existem. É possível, por exemplo, usar o que a gente chama de id.melin, que basicamente é uma URL curta que pode ser colocada no seu site, no seu blog, newsletter ou atrás de algum QR Code, ou seja, literalmente em qualquer lugar, né? na sua estratégia offline, na propaganda do outdoor, na sua embalagem de shampoo, por exemplo você consegue gerar uma demanda externa diretamente para o Instagram Direct, independente dessas pessoas serem ou não seguidores. Outra alternativa, que acho que o Marconi também comentou, é o investimento em anúncios, ou seja, é possível fazer campanhas do Facebook ou do próprio Instagram, onde o botão de ação vai levar esse usuário direto para o Instagram Direct. É o que a gente chama de CTD, ou Click to Direct. Ou seja, é possível gerar demanda através de diferentes portas de entrada, alavancando, portanto, os números das transações da marca, Diego.
1: Bem interessante, Daphne. E assim, até o Diego ele chegou a citar o conceito de vendas aqui, né mas eu também queria mencionar que a redução de custo é também outro aspecto extremamente relevante nesse momento. Né? Então, eu queria direcionar a pergunta para o Marconi, como a BioStratus, que tem uma demanda muito grande de atendimento, poderia ser beneficiada com um relacionamento direto no Instagram?
3: Então, é, até fazendo um, um complemento à fala anterior de, da Daphne, o, que, que, o que, que é interessante, né? quando a gente fala né, do, do, do Instagram direto, tem um outro, um outro ponto para nós muito relevante, que a marca BioStratos tem um formato de, de atuação no mercado através de distribuidores exclusivos. Né? Esses distribuidores é o pilar do negócio, né? são né, todos eles o pilar do negócio Biostratos E a gente tem uma estratégia de regionalização de páginas do Instagram para atuar divulgando ações é, locais em pontos de venda, ações que as promotoras dos distribuidores estão fazendo determinada determinada perfumaria, farmácia, enfim. E aquele Instagram regional, a parte de mensagem direta para ele, para o B2B, é extremamente relevante. Então, aqui a gente está falando muito para o consumidor, né? mas é um complemento legal, porque para nós, por exemplo, nosso distribuidor, ele divulga é, N ações que estão acontecendo em várias cidades, né? que, a, que ele é responsável por atuar. E, e naquele momento... Ele conversa com vários lojistas pelo direct, é, falando: ah, bom, a avaliação que a gente está fazendo aqui, vamos, vamos levar para o seu ponto de venda também. É, ali dentro existe uma, uma, um relacionamento muito legal, muito interessante. Né? Não é o principal, talvez em volume, mas é algo muito de muito valor para o nosso modelo de negócio. Então, é, até responde um pouco dessa pergunta: né? como que a gente pode se, se beneficiar com com esse relacionamento. Então, dentro do que eu já mencionei, da questão da proximidade com o consumidor, aumento de vendas, é, a gente conseguir coletar feedbacks, usar isso de suma até para produção de conteúdo para com a nossa agência, junto com o de marketing, Digital. Enfim, agora, quando a gente fala de muito volume, também a gente tem que olhar para o lado da automação, né? penso eu, e que é algo que, no, no nosso no, dentro do nosso negócio, a gente ainda não explorou, é, tanto, mas não por é, uma questão é, técnica, né porque a gente está aí parado pela RAI, pela pela, é, tem o suporte da do, da meta também, mas por uma questão de preocupar primeiro em estruturar isso muito bem. Porque eu vejo que a automação ela traz um benefício de ganho, né? de escala, etc. de é, Até como a Dafne falou, a gente pode fazer e a gente faz. É um anúncio que envia direto para o Direct e isso traz, né, aumenta ainda mais o volume. Então, como que a gente pode automatizar é, determinadas é, conversas? Mas a nossa preocupação principal é automatizar aquilo que faça com que o consumidor realmente tenha uma boa experiência e deixar né, o, o nosso time conversar, de fato, nem né, assuntos que exijam maior profundidade.
2: Então, a gente vê dessa forma. Maurício e Daphne, a próxima pergunta eu queria que vocês respondessem. Claro, se o Marconi quiser complementar, não tem nenhum problema. O chatbot no Instagram é uma das grandes sacadas das marcas e traz uma lista longa de benefícios para o consumidor e para as empresas. Eu queria que vocês trouxessem os aspectos que não são conhecidos do grande público e quais outras aplicações que poderiam ser utilizadas.
0: Olha, eu acho que o uso das, de automações só tem a somar as experiências, tanto do ponto de vista do usuário, né, do cliente, quanto do ponto de vista das empresas, como o próprio Marconi trouxe, né? Que estão querendo explorar. Portanto, independente do caso de uso que você for dar, né, seja atendimento ao cliente, vendas, geração de leads ou uma estratégia de pós-venda no reengajamento, você consegue sempre fazer uma triagem no primeiro momento né, desse, dessa demanda, desse contato do, do seu cliente, com pequenas funcionalidades que já estão disponíveis pela API, né, os famosos icebreakers, quick replies, né, opções de é, mensagens automáticas, ou até pensando mesmo num desenvolvimento de um chatbot mais né, profundo, mais complexo, que não que abrange aí outras necessidades que vão além dessas pequenas automações da API. E sempre com a possibilidade de depois transferir essa conversa. Né? A gente tem uma funcionalidade que chama Handover Protocol, que faz com que seja possível em qualquer momento fazer esse transbordo para um agente humano que vai, portanto, estar ali capacitado para endereçar necessidades que a inteligência artificial não vai conseguir endereçar. Então, a marca ganha em redução de custos, e o usuário cliente em eficiência ali de atendimento sem deixar de fora o toque humano que eu acho que é tão valorizado por todos os consumidores principalmente aqui na nossa região então a minha resposta seria mais para pensar aí no equilíbrio no equilíbrio legal de automação e é, agente humano
4: cara eu concordo com a Daf né eu acho que assim trazer aspectos não conhecidos do grande público eu acho que é algo que cada vez mais difícil, né? Quando a gente fala de chatbot automações, principalmente baseado no como no isso está presente já, né? Quanto isso virou algo fundamental é, na estratégia de relacionamento com o consumidor. Né? Então, acho que chatbot automações, eles ajudam a marca a dar robustez e escala né? nessa estratégia. Conforme a Dafne falou, é, hoje é possível, né? Tipo, é, as primeiras conversas ali, orquestrar elas através de um chatbot, ele mesmo responder primeiras, principais dúvidas, realizar alguns Autoserviços mais básicos ou até elaborados, dependendo do, do, da empresa. Né? A gente tem um exemplo da Sky que consegue fazer é, reset de sinal né? pelo, pelo Messenger. Então a gente pode. Esse é um tipo de automação que poderia ser feito por um bot no Instagram facilmente também. Então, então acho que também é, é, essa questão de comodidade, né? porque a Daphne falou, é isso. O cliente está ali, 24 por 7% a marca está disponível no canal que ele prefere. Então, é uma conveniência, uma comunidade para o cliente maravilhoso, para o consumidor maravilhoso, e para as marcas, é produtividade, eficiência, né? E eu acho que, assim, independente, independente da aplicação que a marca escolher, eu acho que cada vez mais nós vamos ter experiências riquíssimas, levando em consideração que a gente está há pouco tempo com a API, a API aberta, né, para pra, as marcas começarem a criar essas experiências, então eu entendo que a gente está nesse momento de criação dessas experiências, que a gente vai poder falar, que vão virar cases e e etc. Até, e convido aqui a, a, o Marconi a gente criar esse case juntos. Mas eu acho que independente da aplicação que a marca escolher, o benefício sempre vai ser essa comodidade de conveniência para o consumidor e essa produtividade de eficiência para as marcas. Se, se a experiência de automação conseguir unir esses dois, eu entendo como uma experiência bem sucedida.
1: Muito bom, gente. Tivemos um papo fantástico com experts nos três principais pilares em uma estratégia de negócios utilizando o Instagram. A visão do Instagram com a Daphne, da Meta, a visão da empresa com o Marcone da BioStratus, e a visão da plataforma de relacionamento com o Maurício, da High Platform. Muito obrigado pelo debate riquíssimo, que tenho certeza vai colocar luz sobre o assunto e ajudar a nossa comunidade com caminhos para gerar mais negócios e entregar uma experiência espetacular para os seus consumidores através do Instagram. Aos nossos ouvintes, continuem acompanhando o nosso podcast Customer Lovers nos canais YouTube e Spotify para ouvir os dois próximos episódios especiais com a meta. Até mais, pessoal! Obrigado a todos os convidados e a todos que ouviram esse episódio.
2: Até mais!
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.